1: Pronovis, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, pues parece que se acaba el vino de nuestra vida, la esperanza, la fe, la ilusión. Y así, en este programa, vamos a seguir profundizando en este gran misterio de la presencia de María y de Jesús en las bodas de Caná invitándoles de nuevo a nuestras alegrías, a nuestras situaciones de gozo, a nuestras realidades que a veces se pueden transformar en oscuras o tristes. Y en la segunda parte de nuestro programa caminaremos de nuevo con San Francisco de Sales, acompañándole desde su infancia y cómo María, con su mano amorosa, nos va acompañando también a nosotros en nuestro camino de fe, en nuestro camino de santidad. Y podemos preguntarnos en este día, ¿por qué interviene María preguntándole a Jesús, informándole, diríamos más bien, de que no les queda vino? ¿Cuál es el sentido de la petición de la Virgen? Pues la petición de María es dignísima, es simplemente de presentación. No le dice a Jesús lo que tiene que hacer, únicamente le pone delante, no tienen vino, nada más. Lo demás lo confía al corazón del hijo, que ella conoce muy bien, pues es su madre. Y además, tiene esa intuición de corazón materno de que su hijo lo va a remediar. Está segura de ello. ¿Por qué entonces actúa así? Tengamos esto presente, porque en su grado, cada uno de nosotros tiene que ser también intercesor de su pueblo. Esto lo llevamos todos. Es lo que en el apostolado de la oración queremos suscitar en todos los corazones. La conciencia de que cada uno de nosotros tiene que asumir los pecados de los suyos, las almas de los suyos, las necesidades de los suyos. Porque no es que solo es ella colaboradora. Todos los que hemos sido redimidos somos asumidos como colaboradores. Por eso tenemos que aprenderlo de la Virgen María. Aprender a colaborar en la obra de Dios. Y en esta parte veíamos cómo María simplemente le presenta a Jesús una realidad, una petición. No le va a decir lo que tiene que hacer. Aquí podríamos ver también nosotros cómo es nuestra oración si es de presentarle a Jesús nuestra vida, si es de informarle sobre lo que hay en el mundo, o por el contrario le decimos lo que tienes que hacer. Oye Jesús, mira, tengo esta necesidad y tienes que solucionarlo de esta manera, porque tienes que arreglarlo así, porque ya sabes tú qué es lo que más me conviene, entonces arréglalo a mi modo y manera. No, la Virgen María no nos enseña a rezar así. La Virgen María nos enseña a decirle a Jesús, mira Jesús, no les queda vino. Y yo confío en que tú harás lo que tengas que hacer, aunque yo no lo entienda. Aunque a mí, aparentemente, pues pueda no gustarme o no ser la forma en la que yo lo haría. Pero Jesús, yo confío en ti, te lo presento, y tú, ala, haz lo que sabes, que lo sabes todo. María, por tanto, interviene. ¿Para qué? Pues no para informar a Jesús de algo que él no sepa. La oración no es para informar a Dios de lo que él no sabe, pues estamos seguros de que el Señor lo sabe, Él nos lo ha dicho. Vuestro Padre sabe que necesitáis todo eso. No es esa la razón. Tampoco es para mover a que haga algo que Jesús no quiere hacer, como si el Señor no estuviera decidido a hacer y le cambiáramos la voluntad. A veces se desprestigia la oración por estos capítulos y el argumento es como capcioso y falso. La verdad es que Dios quiere remediar muchas necesidades, pero no lo hace si no hay petición, si no hay colaboración del hombre. Quiere hacer, pero contando con la colaboración del hombre. Y la primera colaboración es la petición, es el reconocimiento de la necesidad que hay de la acción de Dios y la súplica de esa acción. Luego habrá otra colaboración, que será la petición de actuar con la gracia de Dios pero ya la primera es colaboración esencial. Entonces, nosotros no rezamos para que Dios cambie su voluntad, sino para que se cumpla la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y eso todos, y en la intercesión de todos. Por tanto, cuando yo voy a la oración, no voy a convencerle a Dios voy a pedirle, pedirle que es informarle y decirle, Jesús, yo te pido esto, pero que se haga tu voluntad. Ojalá que se hiciera pues, de la forma en que pues, yo lo veo me gustaría, pero no estoy cerrado, Jesús, yo quiero lo que tú quieras y lo acepto todo. Es muy cierto que Dios no concederá gracias si la Virgen, Madre Nuestra, solidaria con nosotros, sin que esa cananea, pongamos ahí el nombre de la mujer, se postre ante él pidiendo por su hija, con la cual está identificada de tal manera que la enfermedad de su hija la marca a ella misma en su corazón. Entonces concederá. Esto es muy grande y muy importante. San Juan Pablo II lo recalca en la encíclica que hemos mencionado, en esa encíclica Redentoris Mater, la madre del Redentor, que se quiere acercar a nosotros para pedirle a Jesús. Pero además, estoy persuadido de que la insistencia actual en el desarrollo de la doctrina de la salvación va por la persuasión y la predicación de que Dios no concede nada si no se pide por intercesión de María y que Dios lo quiere así porque quiere glorificar a su madre. Notad que estas cosas no se suplen, Muchas veces decimos, bueno, pues Dios suplirá, pues como si el que pidiese algo, pues fuese como un lujo. Entonces no, seguro que no obtendremos muchas cosas porque no pedimos y porque no pedimos de verdad por María. El pedir no es un lujo, no es solo para algunas personas, no es bueno, pues Dios lo hará aunque no se lo pidas, no. Dios quiere que le pidas, Dios quiere que le hables y hay que aprender a entrar en este camino de María que nos enseña a pedir, a pedir confiadamente, a pedir confiando en que su Hijo actuará como mejor nos convenga. María, pues, por tanto, interviene no para informar, no para cambiar la voluntad, sino ¿por qué interviene? Por su función de madre, por su corazón de madre. Dada su ensimismación en sus hijos, lo que son necesidades de sus hijos se convierten en el corazón de la madre en deseo y oración. Esa es la intervención materna, y esto lo hace por su oficio de madre, y Jesús quiere que lo haga, quiere, es la condición para su misma intervención. Jesús quiere que su madre quiera, que lo pida, porque cada uno de sus hijos... Están identificados con el corazón de su madre y su madre identificada con el corazón de sus hijos. No somos ajenos a la Virgen María, ni la Virgen María es ajena a nuestra vida. Su corazón de madre no está separada ni un instante del corazón de sus hijos, ni del corazón de su hijo Jesús. A esta intervención de María Jesús responde, «¿Qué tienes que ver conmigo, mujer? No ha llegado aún mi hora». Esa palabra indudablemente enigmática y misteriosa, no hay que quitarle nada, pero hay que añadir al mismo tiempo que la Virgen lo entendió y lo entendió como algo positivo, como una indicación de su voluntad para realizar el milagro, puesto que a continuación da por supuesto que va a intervenir. Por lo tanto, ella entendió correctamente como concesión ofrecida por Jesús. Pero en realidad la palabra había sido dura, ¿Qué tienes que ver conmigo, mujer? No ha llegado aún mi hora. Para su inteligencia nos ayudarán dos cosas. Primera, que las bodas de Caná se trata de un signo de la redención, y la hora se llama al momento de la redención. No ha llegado aún la hora. Llegará la hora, llegará el momento de la cruz. En este sentido, no ha llegado la hora de la realización de la redención pero no hay dificultad en admitir que Jesús hace esa intervención por intercesión de la Virgen ahora. Y la Virgen entiende que la va a hacer, pero a manera de un signo de lo que será la redención después. Y hay una segunda cosa que hay que tener presente. Jesús quiere recalcar que su obra de redención, todo su ministerio, no se mueve en el nivel de los lazos de la carne y de la sangre, es decir, que Él no actúa simplemente por voluntad de Su Madre. Él tiene un interés muy grande en que aparezca claro que la acción de redención y de salvación se realiza sólo por la hora del Padre, por la voluntad del Padre, por el tiempo marcado por el Padre y no por influjos de carne y sangre. Y esto lo proclama, que tienes que ver conmigo, mujer, no ha llegado aún mi hora. Pero también hay que decir con claridad que la intervención de María no era de carne y sangre. Esto es verdad. La intervención era en la fuerza de su maternidad espiritual, la cual el Señor había ido preparando en su corazón. Lo que pasa es que, ante la gente que allí había, lo que aparecía a sus ojos era la relación de carne y sangre. Pero Jesús, que ve en lo profundo del corazón de su madre, sabe que que lo que emana de ella es su amor, es su vida, es su corazón de madre, de mujer que interviene en la historia de la salvación. Pues vamos a quedarnos ahora en este ratito, escuchando esta canción, María llévame a Jesús, María introdúceme en el amor de Jesús, en este misterio de las bodas de Caná, un misterio profundo, pero un misterio de amor y de salvación, para cada uno de nosotros.
0: Tú que alabaste a Jesús en tu vientre Tú que adoraste a tu Hijo en la cruz Tú que entregaste tu vida sin temores María, llévame a Jesús Jesús, la bienaventurada eres María, llena por siempre de gracia, llena de amor, dame tu mano y condúceme a su presencia, María llévame a Jesús. Quiero alabar como lo hiciste tú Quiero adorar como lo hiciste tú Quiero entregar mi vida como lo hiciste tú María, llévame a Jesús divino amor enséñame a mostrar mi alma como tu
1: María, llévame a Jesús. María, Madre, ayúdame para que aprenda a rezar, como también tú te dirigiste en las bodas de Caná a tu Hijo Jesús, pues tienes el corazón unido al nuestro y nada te es ajeno ni extraño. Estamos en este programa Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. Y en la segunda parte de este programa vamos a continuar con la vida Mariana de San Francisco de Sales, con esa vida que está jalonada de la presencia de la Madre, de esa presencia que le acompaña cada momento de su vida. Desde sus primeros años, la devoción a la Virgen María fue la delicia de su corazón. Perteneció Francisco desde muy pequeño a las cofradías o congregaciones establecidas en honor de la Virgen, e hizo voto de rezar el rosario todos los días de su vida, una práctica que observó con gran piedad, tanta que empleaba en ella una hora entera acompañando este rezo con la meditación de los misterios del rosario, y con tanta exactitud que cuando sus negocios le quitaban tiempo para hacerla durante el día, ponía su rosario en el brazo para acordarse de rezarlo antes de acostarse. Por avanzada que estuviera la noche, y aunque él estuviera muy cansado, no quitaba nada a la oración consagrada a María. Deseoso de extender una devoción tan amada de su corazón, recomendaba a menudo rezar el rosario y enseñaba el método siguiente para hacerlo bien. Después de tomar vuestro rosario con la cruz, decía, haréis la señal de la cruz y os pondréis en la presencia de Dios diciendo el credo. En la cuenta más gruesa, pediréis a Dios la gracia de rezar bien el rosario. En las tres pequeñas, pediréis lo mismo a la gloriosísima Virgen María, saludándola como a hija del Padre, como a madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. Hecho esto, consideraréis los misterios gozosos, dolorosos o gloriosos, o algún otro devoto asunto que Dios os inspire. Al acabar, daréis gracias a Dios en la cuenta más grande por las gracias recibidas durante este ejercicio, y en las tres pequeñas rogaréis a la Santísima Virgen que ofrezca al Eterno Padre vuestra memoria, para que os acordéis siempre de sus misericordias, al Hijo vuestro entendimiento, para que meditéis su sagrada pasión, y al Espíritu Santo vuestra voluntad, para que esté siempre inflamada en su santo amor. En la cuenta más gruesa, al decir el Padre nuestro, rogaréis a la Divina Majestad que lo acepte todo para su gloria y bien de la Iglesia, que convierta a los descaminados y bendiga a vuestros amigos. Luego diréis el credo, os persignaréis y besaréis la cruz, protestando que deseáis ser devotísimos del Divino Salvador y de su benigna Madre. Amén. Pues así enseñaba San Francisco de Sales a rezar el rosario. Y fijaos, algo que nos puede llamar la atención. No quería que pasara ningún día sin acordarse de rezar el rosario, y se lo llegaba a poner en el brazo para acordarse de rezarlo antes de acostarse. Recuerdo el testimonio de un joven que, hablando un día, me decía Mira, es que yo me he propuesto rezar cada día el rosario. Y hay veces que se me hace complicado, porque tengo muchas ocupaciones, o se me olvida, y algunas veces voy rezando misterios a lo largo del día en distintos momentos. Pero cuando llego a la noche, si todavía me ha faltado algún misterio o me falta el rosario entero, me quedo de pie en mi cuarto o de rodillas, hasta que rezo completo el rosario. Y con esa penitencia le ofrezco a la Virgen y el Señor el haberme pues olvidado de ella durante el día o el haberme ocupado en muchas cosas y no haberlo tenido presente. Y con ese sacrificio, pues también uno al amor de la Madre esa entrega y ese olvido diario. Bueno, pues son métodos que a veces tenemos para rezar el rosario, para acordarnos de María. Y el testimonio de este joven nos puede ayudar también pues a tener ese encuentro de calidad también con el Señor, aunque sea al final del día. Y no deseamos que pase ni una jornada en la que nuestra madre no esté presente desde la mañana, cuando hacemos el ofrecimiento de obras, y hasta la noche, donde desearíamos y deseamos recoger el día y ponerlo en su presencia. Pues cuando San Francisco de Sales eh, oía tocar el ángelus, dice que se descubría y rezaba de rodillas en, lugar, en cualquier lugar donde se encontrase. Y cuando disputaba con los herejes, se encomendaba siempre a la Santísima Virgen con entera firmeza, con las palabras que le dirige la Iglesia, constas ereses sola interemisti in universo mundo. Pedía igualmente su socorro en todas las dificultades y predicaba a todos esta saludable práctica. Encuentro, decía, todo mi socorro en el Santísimo Sacramento y en la Madre de Dios, de la que siempre he recibido auxilios muy particulares y milagrosos. Oh, yo conozco bien, añadía, la dicha tan grande que es ser hijo, aunque indigno, de esta gloriosa Madre. Emprendamos grandes cosas bajo su protección y ella nos alcanzará, si tenemos ternura en su amor, lo que deseamos. Pues con esta confianza nos quedamos aquí en brazos de la Virgen, nos quedamos escuchando y acogiendo esa oración que ella nos enseña a presentar a su Hijo Jesús. Y podemos escuchar de nuevo este programa de Todo Tuyo María en el podcast de este programa en Todo Tuyo María Radio Y así nos despedimos con la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.